0: Здравствуйте, Готово. хорошей недели. У нас 92-й урок по молитве. И э, сейчас я хотел бы обсудить молитву, которая называется «Кадыш». Это один из вопросов, который мне прислали. Меня попросили обсудить. Может быть, это уже последний урок по молитве. Может быть, мы продолжим что-то новое, посмотрим. Но пока, есть вопросы и пожелания, что еще вы хотите, связанные с молитвой, можете мне присылать. А я пока начинаю обсуждать «Кадыш». «Кадыш» — это твила, которая молитва, которая очень известна. Во-первых, большая часть людей считают, во всяком случае слабо соблюдающие люди, слабо молящиеся, считают, что Кадыш это молитва, которой надо говорить по поводу смерти родителей, и что за нее надо платить деньги в синагоге, чтобы они… говорился Кадыш, и это что-то такое хорошее, связанное с родителями, с умершими вообще. Значит, это правда и неправда. Кадыш говорится, есть много, мне надо, чтобы на экране были вопросы. Значит, кадыш говорится несколько раз во время каждой молитвы, независимо от того, есть там авель скорбящий или нету, поскольку есть определенный какой-то таам, определенный дополнительный смысл кадыша, который мы сейчас будем обсуждать. И кадыши говорятся между каждыми частями молитвы. Частей После того, как мы заканчиваем брохи, утренний броход, перед псу говорится первый кадыш. Второй кадыш говорится после Псу перед брохами Нашма. Третий кадыш говорится после шманаэсра, называется кадыш шалэм, полный кадыш, который говорится, четвертый кадыш говорится после гдушев, который говорится в и пятый кадыш говорится после молитвы о Лейну. и есть дополнительный, как бы необязательный кадыш, который принято говорить после ширшильон, и внутри Эрицесрой, где говорится еще Энкайлакейну, там говорится шестой кадыш. То есть шесть кадышей, которые мы говорим каждый раз в молитве — в некоторых, по некоторым обычным семь кадишей мы говорим. Лемайсы из них обязательные пять кадишин, которые мы говорим. В случае, если, если есть авель, два из них мы говорим только, если есть авель. Остальные один на самом деле. Остальные кадиши мы говорим всегда. <coughs> Таким образом, суть кадыша это некий перерыв между двумя частями молитвы, которая поднимает ту часть молитвы, которая заканчивается до уровня более высокого, чем то, на чем она находилась. Принято говорить кадыш по поводу умерших. Это называется кадышитом, который говорится в каждой молитве, он говорится один раз в Некоторые говорят больше, это уже различный мингагим, но в надо говорить только один раз. Кадышитом, который говорится и который... Считают люди, которые его оказывают, что он каким-то образом помогает умершему. Лымайся его помощью умершего. До того, как я комментирую кадыш, я просто объясняю такую общую точку зрения. Лымайся на самом деле. Помощь кадыша по поводу умершего, она связана с тем, что человек делает какую-то заповедь. Любую заповедь, которую он делает, Лаилюни, Шама, по поводу смерти кого-то из близких, особенно по поводу родителей, она эту заповедь поднимает, она дает заслуги родителям. Умершего в тот момент, когда делает это сын или дочка, которая находится здесь, в этом мире. Поскольку сказано, что ребенок, он «кара де он является ногой папы, то есть в тот момент, когда папа уже умер, ребенок в качестве ее ноги остается здесь, в Нижнем мире, и, соответственно, ребенок, он как бы продолжает вести папу. Туда, куда идет ребенок, идет папа. Поэтому заслуги сына каким-то образом помогают родителям, ваганедам или Бегином, там, где они находятся, и одна из этих заслуг, она связана с Кадышем. Далеко не единственная. Любая митсва, в принципе, которая делает человек в этом мире, она помогает Лаилу Нишмата в заслугу родителям. Э, насколько я помню, не помню точно, Ховицхайм ли это писал, э, или это в комментариях, я не знаю точно. Я помню, что мы это проходили на уроках э, по Ховицхайму э, в книге Агават Хесад. Обсуждалось, что существует несколько даргот, несколько ступеней Уровней, что можно сделать для того, чтобы каким-то образом поднять родителей на более высокую ступеньку Ганедана и так далее после смерти родителей. Делается это обычно в день йорцита и принято, как известно, говорить кадыш, но на самом деле любая митсу, как я сказал, помогает здесь, и строится такая лесенка. Самая высокая Мадрега, самая высокая ступень, которая может помочь умершему, это изучение Торы, б рабим изучение торы когда идет урок когда человек дает урок торы для многих людей между, сразу же после шахриса который был э, шахрис который молились баватихин самым ранним миньяном, который возможно молиться если сразу после этого соединяется тфилас, э, молитва с изучением торы для рабим для многих людей это это самая высокая мадрега самая высокая ступень которая может быть для умершего вторая ступенька это просто изучение торы Третья ступенька – это масимтовим Тавим, хорошие поступки, действия и так далее, митсвод, который мы делаем. Четвертая ступенька – это э, человек, который молится, который не может ни одного, ни другого, ни третьего, не может преподавать Тору, не может учить Тору, не очень может митсвод делать какие-то такие серьезные. Поэтому для него установлено – это быть шалехцебуром, вести миньян. И последняя ступень, которая сделана для детей, которые не могут быть даже шалехцибуром, даже вести виньян, поскольку им еще нет 13 лет, для них установлен кадыш и том. <coughs> кадыш э, сиротский кадыш, кадыш, который говорит сирота, это самая низкая ступень из всего, что может помочь родителям умершим. И именно это наиболее принятая вещь, поскольку что-то другое делать намного тяжелее, чем сказать кадыш в основном. Но суть кадыша, это, кадыш это то, что... Является переходной ступенью от одной части молитвы к другой. И вначале давайте разберем слова Кадыша, а потом немножечко разберем его суть. Прежде всего, Кадыш написан, составлен на арамейском языке. Поэтому перевод его достаточно сложный. Поэтому давайте прочитаем его, как вот в этом сидуре, который у меня есть, артскроловском сидуре «Коль Йосеф», как он приводит перевод. Может быть, даже сами попробую перевести. «Из Гадельва, искадэшимэйрабо» из будет возвеличено и освящено великое имя Всевышнего. Всевышнего я добавил от себя. После этого Цимур говорит «Амэн». Дебара Керасы» в том мире, который он сотворил по своему желанию, «Веймлихмалхусы» и будет э, 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 установлено царство его, Бахаехан, в э, наши дни» при жизни нашей и при жизни хайхан вообще то не нашей а вашей жизни у и в дни э, это уже более тяжело в дни вашей бхон да, в дни вашей жизни в ваши дни у Бахаэй Деколь Байсисрой или при жизни всего народа Израиля Баагалау Изман Кариф, скорости в, наши, в ближайшее время, и Амру все говорят Амин. После этого идет вставка, которые говорят отвечающие, община, не Шалехцебур, Шалекцибург говорит вместе с ними. Кстати, принято в некоторых местах Шалекцибур ждет, когда ответят все, и потом отвечает сам. Этого не надо делать, он может отвечать вместе со всеми. «Амэн» – это, естественно, Шалих Сабур не отвечает, это отвечает слышащие. И после этого добавляет «И еш мей раба, миварахла алама алмая». Будет имя его великое благословлено во на века и во веки веков. И я сейчас читаю хацы кадыш, половина кадыша. Дальше есть добавки кадыш шалем или Кадаш драбонан, или кадыш том, но суть одна и та же. «Из барахва и штабахва и спайр, будет благословлено, возвеличено и украшено». И вознесено, и тоже вознесено. вы из Гадар. Как из Гадар, я не знаю, как лучше. Гадар – это воспеваемо, вот он перевел. вы и поднимется, и будет воспеваемо имя Куча Бригу Всевышнего Благословения он э, Здесь мы все говорим Бригу, добавляем Благословение он Ле Эйла Миколь Берхоса чтобы оно было вознесено выше, чем все благословления, выше росы, и все песни, вытишбахосы, и все благословления, да авиан которые говорятся в мире, и сказано «Омэн», и скажем «Омэн». На этом кончается Кадыш, Хаци-Кадыш, на этом кончается. И когда говорится кадыш шалым, когда говорится Кадыш, который говорит Шалих цибур после окончания шмонесра, или после, да, после шмонесра, или после, в зависимости от того, какая это молитва, или после уволецы, то Шалейх Цибур продолжает. «Тискабель целузгон, будут приняты наши молитвы, бавасхон де хольбэйс Исраэль, и все молитвы всего Дома Израиля, кодом Авуган до Бишамая перед лицом отца нашего, который на небесах, и во им все скажут амэн». «Ешлом араба мин шамая, будет...» э, Шалом, мир большой с небес, в Ихаим Алейну, и будет жизнь дана нам, в Аль-Коле, всему народу Израиля, в и все скажут амен. И кадыш заканчивается «Ой, сэшалом, эмру тот, который творит мир на небесах, он делает мир, сделает мир нам, и всему Израилю скажет «Амэн». Это фраза говорится на иврите, она как бы не совсем уже часть кадыша. Э, таким образом, икор Кадыша, суть Кадыша, это вот те, тетка Цикадыша, который которую я сказал, и Кадыш Шалэм, который добавляется просьба принять нашу молитву. Это перевод Кадыша, обычный стандартный перевод. Теперь попытаемся немножечко с ним, Абисола, чуть-чуть разобраться. Э, Во-первых, есть Медраж, который говорит... Есть, есть две интересные геморы. Первая гемора, которая говорит О том, что человек, который отвечает Омэн шмираба, Человек, который отвечает амин будет ими его благословлено Тот ответ, который говорит весь Миньян Миколь Ахох изо всей силы Ему обещано, что даже если у него был Плохой гзардин, плохой суд У него на 70 лет То он снимается и делается хорошим судом И то, что говорят два пируша Первое, что такое Беколь кахой Изо всей силы, что он кричит из -за, из -за, из -за, На всю глотку Стандартный пирош «Омэн, ну как, как иногда кричат. А второй пируш «Миколя Кох, Кавана» имеется в виду «Миколя Кавана» из всей Кованы, которая он может лить Кавен. Два пируша что, который, один из которых говорит, что надо говорить громко, а другой, который говорит, что надо лить кавэн. Понятно, что в этих двух пирошам нет махлокиса. Кадыш надо отвечать громко и с полной Кованой. Это первое, на что надо обратить внимание. И второе, на что надо обратить внимание, это такой мидраш, который задает вопрос, Дмитрашна переводится в Зохаре, который говорит, что почему Кадыш написан на арамейском. Почему мы говорим Кадыш на арамейском, а не на иврите. Вся молитва сказана, практически вся молитва сказана на иврите. Кадыш, который как бы, является одной из основных частей молитвы, очень важный, его можно говорить только на арамейском, он составлен на арамейском. В чем смысл этого? Мы сказали уже то, что я успел сказать, что Кадыш он поднимает каждую часть молитвы после которой он находится, и на самом деле Кадыш, поскольку находится между двумя частями молитвы, то он как бы относится к обоим частям, и является окончанием первой части и началом второй части. Например, окончанием утренних брахот и началом псукаедизимры, или окончанием псукаедизимры и началом шмаш -шма и шма, и так далее. И обе эти части каким-то образом поднимаются благодаря шма. Сейчас какой-то вопрос появился, сейчас пытаюсь его увидеть. Есть ли ограничения по числу душ, по которым одновременно можно произносить кадыш и том? Э -э смотрите, обычно кадыш говорится. Ой, кадыш, суть кадыша, что его должен говорить сын в Миньяне. Может быть, маленький сын, может быть, взрослый сын. Но суть Кадыша, чтобы он говорил, его говорил один человек в Миньяне. Причем Кадыш и том, который обычно сегодня говорятся 10 человек одновременно, могут говорить Кадыш или 2 человека одновременно это негит Дина Шульханоруха. Это не соответствует закону Шульханоруха. Я не говорю, что это неправильно, я потом дойду, почему так делают. Но по Шульханоруху Кадыш должен говорить один человек всегда. Во всем Миньяне один человек говорит кадыш, остальные отвечают. Когда второй человек хором с первым человеком говорит кадыш, то это на первый взгляд не имеет никакого смысла. Почему это не имеет никакого смысла? Потому что тот сход та заслуга, которая происходит от Кадыша, это то, что человек возвеличивает имя Всевышнего, а остальные слушают это и присоединяются к этому. Если уже есть один человек, который это делает, то когда одновременно с ним в хоровом исполнении это делает второй человек, то на первый взгляд это лишено какого-либо смысла. Поэтому Шельханорух приводит целый седер целый порядок, когда есть несколько авелим, когда есть несколько человек людей, которые скорбят и должны говорить Кадишем, то кто из них должен говорить какой Кадыш? И может оказаться, что кто-то не, не говорит Кадыша вообще, потому что есть всего два Кадыша, а есть три Авеля. Первый Кадыш говорит один Авель, второй Кадыш другой Авель, а третий Авель пролетает и не говорит Кадыша вообще. Но в связи с тем, что начались миреводы, начались ссоры в синагогах по этому поводу, для того, чтобы люди не очень ссорились, поэтому было сделано она, которая вначале, не знаю, где она появилась, точно я читал в одном месте, что она была Верушалами, но сейчас она во многих местах существует, что такое постановление, для, чтобы избежать ссор, чтобы кадыш говорился одновременно. Но это не Миникар один. Мийкор один кадыш должен говорить один человек. Теперь, один человек, который говорит кадыш, и любой другой человек, несколько человек, которые говорят кадыши, они должны говорить, говорить кадыши по маме, папе. Это икор, это суть кадыша. Остальные кадиши, это не является, как бы, он не хаяб. По, по закону Шульханоруха, если есть человек, который хочет сказать «хадыш» за двоюродного брата, и он говорит, у меня вот йорцы двоюродного брата, я хочу сказать «кадыш», и есть другой, который велут по родителям, то... Тот, у кого есть Йорут и, фьор, и, тот, и по двоюродному брату, он Кадыши не говорит. Ему говорят: извини, пойди в другой менян, где нету Авеля. Если такого меня нет, то ты не скажешь кадыш. Ты не обязан говорить кадыш. Есть человек, который обязан, и он тебя отодвигает. Все. Нет такого, чтобы сказали одновременно по Шульханоруку и по Гемори. Так она, которая была сделана, постановление, которое было сделано, она разрешает говорить одновременно несколько кадышей. Но там тоже шла речь о том, что каждый говорит, кадыш по одному какому-то человеку. По идее, по своим родителям. Теперь, бывает ситуация, которая достаточно редко, но встречается. Сегодня она встречается намного чаще, чем когда-то. Ситуация, когда человек э, не мож, нету человека, который э, будет говорить «кадыш» по умершему. Умер Клуни альмуни умер некто, у него есть дочка и нету сыновей. И некому по нему сказать «кадыш». В такой ситуации э, му, может говорить «кадыш» внук, даже если у него живы родители. Внук, потому что «бней баним кибаним, так мне в свое время посак Рафальяшев, я не знаю точного макора этого, если кто-то, кто с этим спорит, но мне лично Рафальяшев, Зихрон или Левроха, благостановленной памяти, разрешил говорить «кадыш» по бабушке, если у бабушки есть только мама и нету детей. Теперь, сегодня появилась новая ситуация, когда дети есть или внуки есть, но они так хотят говорить «кадыш», как э, заниматься парашютным спортом. Парашютным спортом немножко больше. Им значительно проще пойти и отмазаться деньгами, заплатить кому-то, кто будет говорить «кадыш», чтобы ему не надо было ходить в синагогу и так далее. Или он просто неверующий человек, но по каким-то причинам хочет сказать «кадыш». Есть ли смысл в этом «кадыше» – большой вопрос. Принято брать деньги и говорить «кадыш», чтобы у этого человека было хотя бы не схуд «кадыша», но хотя бы схуд сдоки, который он дал для «кадыша». Награда за цдоку, которую он дал, это тоже какая-то награда. Но Бавадай Бавадай на 100% икр Кадыш это когда его говорят дети, а не кто-то другой. Если это, они не могут говорить кадыш, то пусть делают какие-то другие митцво. Торел и шем шамай во имя небес. Это значительно большая награда, чем просто заплатить кому-то, кто будет говорить кадыш. Тем не менее, поскольку этот Минхакит пашет, этот Мингак очень принят. Его оставили, потому что иначе ни кадыши не будут делать, ни цдоку не будут давать, ни то, ни другое, так хотя бы цдоку дадут. Хотя бы какой-то смысл в этом есть. Поэтому я предлагаю людям, которые меня слушают, они могут оказаться в ситуации, когда умер кто-то из их родственников, есть дети, которые не верующие, которые не собираются за кадыш, которые в принципе могут дать сдоку, чтобы сказали кадыш. А я такой благородный, я решил, что если я верующий, я возьму и дам вместо него сдоку на кадыш. Таким образом, мы забираем у этого ребенка последнюю иньян мицвы, который он хотя бы сдоку даст за кадыш человеку, который будет говорить кадыш. Поэтому лучше пусть сдоку даст тон, хотя бы частично. Потому что икор с икр, заслуги, суть заслуги, который, говорится, который получает умерший, это за заслуги своих детей, а не заслуги двоюродных братьев, которые счастливы тем, что они сделали чу и теперь хотят заплатить за кадыш и забрать эту миссию у детей. Потому что в данном случае нету никакой тогда... Как бы дети ничего не сделали. Теперь вопрос, который мне был задан. Есть человек, Рувен который зарабатывает тем, что он э, говорит кадишу Теперь, этот Рувен взял на себя 15 кадишей. Или он габай в синагоге, он этим не зарабатывает, но в синагоге кроме него некому говорить кадыши. К нему пришли в деревню тима пришли и сказали, что вот, говори кадыш за этого, на завтра за этого, на послезавтра за этого, и в результате ему в течение года надо сказать 15 кадишам. Это происходит. В этой ситуации, если некому говорить, то нет ограничений, человек может сказать Кадыш просто за всех. Но это очень бодиавит, это очень постфактум. Другая, с другой стороны, что можно сделать, если нет другого выхода? Ничего. Поскольку я уже сказал, что в этой ситуации основная награда не за то, что говорится кадыш, а за то, что за кадыш заплачено, это не мои слова. Я знаю, от кого я их взял. Но поскольку основная награда будет за то, что человек сделал что-то позитивное, чтобы за папу говорили кадыш, он дал сдоку и так далее, то в этой ситуации какая-то награда бы и будет. Безусловно, будет, поэтому ограничений по числу нету. Окей, okay, понятно. Теперь двинемся дальше. Двинемся дальше. Э -э кадыш говорит, Мидраш, что Кадыш должен быть сказан не на иврите, а на арамейском языке. И это не совсем понятно. Э -э Если Кадыш такой имеет большой смысл и так далее, то почему его единственная молитва, которая су существует на арамейском языке, она составлена именно на арамейском и а не на иврите, несмотря на такой именно по причине такой важности этой молитвы. Почему это сделано на арамейском языке? Ответ на этот вопрос, вопрос дает Мидраш, который говорит, что поскольку Малахе и Ашер, это ангелы, не понимают арамейского, они не очень полиглоты, другие языки, может быть, и знают, на арамейский нет, то поэтому мы говорим кадыш на арамейском. Поскольку это такого высокого уровня молитва, то мы опасаемся, что если она будет сказана на иврите, ангелы ее поймут, то они станут завидовать нам. Поэтому кадыш говорится на арамейском языке. Это мидраж довольно известный. Э -э он изложен в -э Тосфос, в Брохос. Но Гемора Брохос, к сожалению, не нашел перед Рохом, Поэтому я его говорю примерно так, как там написано. И тут надо попытаться разобрать. Это уже Тосфос не пишут. И нам надо попытаться разобрать и понять, почему, э -э что вообще означает это кино. Это зависть, которая есть у Малахея и Ашерет, у ангелов. Почему ангелы вдруг стали завидовать именно Кадышу? И в связи с чем, чтобы они не понимали, о чем идет речь, соответственно, не завидовали, Кадыш Сказано на другом языке. Для того, чтобы это понять, я приведу пример. В понятии зависть существует несколько видов зависти, два основных вида зависти. Первый вид зависти – это когда я вижу, что у Равена есть какая-то штучка. И я тоже хочу точно такую же. Я зен... А это кто в нарядной маечке? Я один такой же хочу. Высоцкий пел. Это один вид зависти. Когда я вижу, что у человека что-то есть, я хочу, чтобы у меня было то же самое. Есть второй вид зависти. Когда человек находится на достаточно высоком уровне, и вдруг видит, приведем, я не знаю, приведу какой-нибудь пример, может быть, не самый удачный, что человек работает раввином, он достаточно высокого духовного уровня, большой толмит хахам, большой мудрец Торы, и вдруг он видит, что есть какой-то человек, абсолютно амгарец, безграмотный и так далее, который занимает должность рошь Был какой-то вопрос, но он исчез. И вдруг он занимает должность Роши Шива. И человек завидует не потому, что он хочет то же самое, он, может быть, тоже сейчас находится на уровне Рошишива и работает Рошишива. Просто ему кажется неприятным, неправильным, и это вызывает его зависть, что как человек, который должен работать, по идее, дворником, по своему интеллектуальному и духовному уровню, как он вдруг сработает таким большим раввином и так далее? Кто он такой, чтобы занять это место? Так, теперь какая-то надпись, которая появляется почему-то по частям. Имеет смысл по собственной нативе сказать «кадыш» за просто знакомый, если я знаю, что его родственники не только не будут говорить, но и дать за него сдох, он тоже не собирается. Э, на этот вопрос я не могу ответить. Я не знаю, когда это говорит не сын и не, не кто-то из близких очень родственников, который как бы является продолжением умершего. Какое значение в том, что они говорят «кадыш»? Я не, Этого я не знаю, потому что суть... Того, что поднимает человека после его смерти, каким-то образом может его сдвинуть, это его дети. Если дети не участвуют в этом процессе, ни кадыши, ни митсу, ни цдоки, ни шмоки, ни не знаю чего, то очень трудно понять, имеет ли это какое-то значение. Вода что очень маленькая, много меньше, чем стандартный кадыш. Я вижу, что многие люди очень серьезно следили и говорили кадыш по тем, по кому некому говорить кадыш. На что они опирались, я сказать не могу. Но я видел, что достаточные Талмиды и Хохоми это делали. Поэтому, вероятно, какое-то значение это имеет. Но доказательств, кроме как массим, которые были, действий, которые я видел, других доказательств у меня нет. В основном, самые большие Талмиды и Хохоми такого не делали. Поэтому я точно не могу ответить на этот вопрос. У нас есть в синагоге человек, который говорит, что кадыш всегда, два человека. Просто всегда нету так, чтобы он пропустил кадыш. Кинере, скорее всего, он говорит кадыш просто по поводу того, а вдруг кто-то умер сегодня, и по нему некому говорить кадыш. Вот на таком уровне. Имеет ли это смысл? Если да, то очень маленький. Это очень красиво звучит, но если это имеет смысл, то очень маленький смысл. Ибо паштус, они мешают говорить кадыш тому, кто хаяв сказать кадыш. Поэтому ответить на этот вопрос я не могу. Я как-то ответил, но более подробно я не могу. Так вот, существует два вида кины, два вида зависти. Первый вид зависти, когда я вижу какую-то вещь и хочу точно такую же, просто потому что мне нравятся эти вещи. И второй вид зависти, это когда я завидую человеку, потому что он находится выше, чем он может находиться. Он не имеет к этому отношения. Новый вопрос. А если нет сыновей, чтобы читать кадыш? Скажите, а о чем я говорил в течение последних 15 минут? Последние 15 минут я объяснял, что кадыш установлен, это самая мелкая из тех вещей, которые могут сделать люди, которые хотят поднять своих родителей. Во-первых, я хочу понять, если нет сыновей, чтобы читать кадыш, а кто есть? Если есть внуки, то я сказал, что внуки, они вместо детей могут читать кадыш. Если есть дочки, то мы сказали, что основная задача – это сделать какую-то митсву и посвятить ее Лейлуни Шмато для для того, чтобы схуд в заслуги родителей. Если нету ни дочек, ни сыновей, никого нету, то никому не надо читать кадыш, бапаштус. Просто никому ничего не надо делать по этому поводу. Если же есть сыновья или дочки, то они должны не кадыш читать. Кадыш – это одна из самых мелких вещей, которые, о которых пишет Хофицкая. Они должны делать заповеди и изучать Тору, Лейлу, Нишама и так далее. Это то, что должно быть сделано. Окей. Okay. Поскольку я уже ответил на этот вопрос, то я двинусь дальше. Я понимаю, что я немножко потрясаю основы того, что есть. После какого-то урока мне позвонил кто-то по другому поводу и сказал, что вот ты на уроке сказал, что «Искор» можно читать без Миньяна. Как такое может быть? Наверное, они тебя неправильно поняли. Я говорю, нет, они поняли правильно. Мне казалось, что это написано в Шильханурах, и оказалось, что это написано не в Шельхонорах, а в Но это вещь, которая простая и совершенно очевидная. Да, искр можно читать безмененно. Да, кадыш – это не самое основное, что надо делать человеку, у которого умерли родители. То, что сейчас принято во многих местах иначе и так далее, это связано с нашей безграмотностью, а не чем-то другим. Но, тем не менее, кадыш имеет огромный смысл, вне в зависимости от того, умер кто-то или нет. Икар кадыша, суть кадыша, Большую часть кадышей говорит Шалех, Цибур, ведущий Миньян, а не сироты. Это надо понимать, это икра кадыша. Кадыши том – это второстепенная часть кадыша. Появляется еще какая-то надпись, медленно. Какие заповеди можно, может выполнять дочь покойного, кроме Дздокила и Луни Шматал? Спасибо. Есть 248 заповедей делай и 365 заповедей не делай. Если вы хотите, я могу начать с их перечисления. Женщина, поскольку она не обязана все 248 заповедей, то их немножечко меньше заповедей дела. Любая заповедь, которая существует, кроме вздоки, которая тоже существует, любая гмилутхосодия, молитва, женщина свободная от заповедей изучения Торы собрать какую-то компанию для чтения ДГИЛИ. Абсолютно любые вещи, которые можно делать, можно делать. Как любые другие медсводы, которые делает женщина. Надо ли перечислять те медсводы, которые делает женщина, и не надо надевать филин. Окей, okay, дальше. Я думаю, что этот вопрос достаточно простой, но... Поскольку... Поскольку... Дцдока – это та митсва, которая очень на поверхности, поэтому это очень принято. Дцдока – это митсва, которое как бы видно, что вот делают для, это, для этого. Мне объясняют, что большую часть она в любом случае обязана делать, поэтому она будет делать. Я отвечаю на этот вопрос. Мужчина, когда молится, он тоже обязан молиться. Тем не менее, когда он молится Шалиях Цибуровым, и посвящает это каким-то образом Папе, то это, тем не менее, каким-то образом помогает. Когда Он учит Тору, Он тоже обязан учить Тору. Обязан учить Тору для себя. И в изучение Торы Тора для себя Он получит награду за изучение Тора. Это никак не уберет от него награду за изучение Тора свою, но при этом она еще и Папе пойдет. Это не разделить на дво, это умножить на два. То же самое с любыми другими митц notebook. Вот которую я могу делать, а могу не делать, и делаю сейчас какую-то мицу. Даже если я обязан и посвящаю это, чтобы сход это этой миссии вышел папе, он идет к папе. Каким образом это работает, я не знаю. Это уже мы оставим на совести Всевышнего. Он разберется с этим вопросом. Но это то, что написано. Есть очень много возможностей каким-то образом сделать что-то лаилуи нишама. Окей, Дальше. Еще вопрос. Наверное, Кадыш принято считать в любом случае, потому что несоблюдающие евреи не будут выполнять никакие другие мецвод. Так хотя бы Кадыш будет закажут. Надо комментировать? По-моему, нет. Человек, который... Что значит закажут Кадыш? Дадут сдоку на Кадыш? У него будет скуд того, что... У него будет награда за то, что он дал сдоку. Кадыш он не говорит, Кадыш говорит другой человек. Мои уста не говорят Кадыш, все равно говорят уста другого человека. <coughs> понятно, что поскольку я сделал какие-то действия для того, чтобы это было произведено, то какая-то награда за это будет. И понятно, что награда человека, который пришел в синагогу и искал Кадыш, она в, сто, в сотни раз, я не знаю, как это измерять, она совершенно несоизмерима со, не с наградой за то, что я попросил кого-то прочитать Кадыш, потому что мне лень идти в синагогу. Я работаю, я не хочу терять деньги и так далее, я зарабатываю тысячу долларов в месяц, я отмажу тебе сто долларов и читай кадыш. Есть разница между этими вещами, это очевидно. Окей, okay. я хочу еще раз, десятый раз повторить, мне важно, чтобы это было понятно, как дважды двадцать четыре. Суть кадыша – это непоминальная молитва по поводу умерших родителей. Суть кадыша – это из Гадельва, из Кадешма и Рабо, мы сейчас начинаем разбирать. Будет возвеличено имя Всевышнего. Задумайтесь над переводом кадыша, который мы только что с вами вместе перевели. Еще вопрос. Другой человек будет его шалехом. Окей. Скажите, а я могу послать сделать свое шалеха, и надеть вместо меня тфилин, потому что я хочу поспать? Я очень устал, я хочу завтра полежать дома поспать и назначить шалеха, дам ему даже свои твилин, чтобы он свои твилин намотал себе на руку и на голову, а я в это время буду спать и выполнять мицу твилин. Есть очевидные вещи, что не, все можно сделать, не, не на все можно сделать шлейхут не, не на все человек может быть шалехом. Я могу для того, чтобы это было более как бы, пикантно и более грубо звучало, можно ли назначить другого человека шалехом, чтобы вместо него выполнить заповедь «плодитесь и размножайтесь» и так далее. Я могу, можно много поизощряться на эту тему. Далеко не все вещи работают шлехут на это. Шлехут не работает на вещи, которые связаны с телом самого человека. Кадыш должен говорить «я сам». Я сам должен прославлять имя Всевышнего. Я не могу назначить шалеха вместо меня прославить имя Всевышнего. Это не работает. Так же, как я не могу назначить его, помолиться шманаэсра вместо меня. Когда я плачу ему деньги, и он становится моим паэлем, моим работником, то здесь схуд сдоки, по крайней мере, есть. Если схуд кадыша, спросите кого-то другого. Лихойра нету. Я вижу, что так на и так далее. Это сделано в виде такона, чтобы хотя бы какое-то исправление было. Водай, что это, безусловно, это не тот же кадыш, как кадыш, который читает сам человек. Так же, как безусловно, когда я прошу кого-то надеть твилин, то, извините, на заповедь филин я не сделал. Но я еще раз хочу, десятый раз сказать, что суть кадыша – это непоминальная молитва. Не для этого составлен кадыш. Для того, чтобы сход от кадыша шел умершему, для этого установили, что одни, один из видов кадыша говорят сироты. Но суть кадыша не это. Суть кадыша – это прославление имени Всевышнего, поэтому он вставлен между каждыми частями молитвы, чтобы поднять эту молитву на большую высоту. И кадыш ее в состоянии поднять, на очень высокую высоту. Кадыш составлен на арамейском. И смысл составления кадыша на арамейском заключается в том, чтобы нам не завидовали ангелы, поскольку арамейского ангелы не понимают. И я сказал только что, что существует два понятия, два вида зависти, которые существуют. Один вид зависти, когда я хочу такое же, что есть у него – и поэтому, если я что-то вижу, я хочу то же самое. И второй вид зависти, когда я завидую, что человек находится на месте, где он не должен находиться. Человек, который ну, никто и звать никем, и дурак, и идиот, и так далее, и так далее, вдруг занимает какое-то руководящее место, и выдает кого-то, сажает его в самое, самое лучшее место, и так далее. И другой человек, который считает, что он должен там находиться, и он там и находится. Он сидит на, рядом с ним с же, в, на этом же месте. Он просто думает, какое отношение этот человек имеет к тому, кого, к тем почестям, которые ему оказывают, на том уровне, на котором он находится. Второй вид зависти – это зависть, которую мы опасаемся со стороны ангелов. Суть кадыша, которой мы говорим, да будет вознесено имя Всевышнего и поднято имя Всевышнего, Возвысится и осветится его великое имя в мире, который сотворен во воле его, и остановит он царскую власть при жизни вашей, и в дни вашей, при жизни всего дома Израиля, в скорости в ближайшее время, и скажем «Амэн». Ангелы, которые видят Гадлус Гашема, величину на много порядков выше, чем видим мы, люди, то ангелы завидуют, как люди могут получить право говорить о величии Всевышнего». Кто такой человек, чтобы он говорил о величии Всевышнего? Это то, что меша... может мешать ангелам. Поэтому для того, чтобы это им не мешало, чтобы у них не было вот этого вот вида кины, этого вида зависти, для этого говорит Медраж, что установили ангелы, что установил Всевы... рабоним установили, чтобы Кадыш говорили на арамейском языке, что... поскольку арамейский язык ангелы не понимают. И тут надо разобраться с такой вещью, что такое вообще арамейский язык, которого не понимает ангела, и в чем его суть и почему Кадыш говорится на арамейском языке. Мидраш Мидрашев, но надо попытаться немножечко понять. Итак, начнем с разбора того, что такое арамейский язык. Есть Гемора в трактате Могила, которая говорит, что на горе Синай во время дарования Торы была дана Тора на Лашона Кодыш, на иврите и также был дан торгум перевод торы на арамейский язык то есть перевод торгум анкелос который сегодня принято читать, считая микро и торгум ихат был дан на горе синай вместе с дарованием торы и суть этого торгума он потом был забыт и анкелос его восстановил анкелу загер восстановил этот торгум племянник титуса который разрушил второй храм но суть этого языка суть этого арамейского языка Дарихага, просто заодно. В Торе есть, в самой Торе, в Пятикнижии, есть два слова, которые написаны на арамейском языке от имени Лавана. Лаван называл, когда Иаков э, когда и Лаван прощались, Лаван догнал Иакова, Иаков шел встречаться с Савом, шел с Арицисройль, покидал Лавана, то они поставили камень, который будет являться идутом, знаком, свидетельством о том, что они не могут войти друг на друга войной. Яков назвал этот груду камней, которую они положили, галь-эд, груда свидетельств, идут, а Лаван ее назвал егар-сахдуса. Егар-сахдуса это на арамейском то же самое, что галь-эд на иврите, груда камней, груда о свидетельств. Таким образом, в Торе есть два слова, которые написаны на арамейском языке. Егар-сахдуса. Один раз встречается словосочетание на арамейском языке. В Танахе они встречаются еще несколько раз, кусочек книги Нехамии написаны на арамейском языке, и большая часть книги Даниэля написана на арамейском языке, по-моему, кроме первых трех глав, если я не ошибаюсь, все остальное написано на арамейском языке. Таким образом, мы видим, что арамейский язык, имеет какой-то статус, промежуточный между другими языками и евритом. Статус, который приближает его к лошон кодыш. Более того, шрифт арамейского языка, буквы, те же самые, что буквы еврита, и корни в основном, те же самые, ну не в основном, но многие корни, я думаю, что примерно половина, те же самые, что корни языка еврита. Только окончание, приставки, вся грамматика, другая. И есть какое-то количество корней, которые тоже отличаются, но большая часть камней, или, во всяком языке, близко к половине, корней будут те же самые, что корни еврита. Таким образом, этот язык наиболее приближенный к языку, к языку иврита, на котором был создан мир, но тем не менее, этот язык это другой язык, который Малахим не понимает. Если Лашанакодыш, они рубят просто так, так полиглоты, то арамейский они уже не понимают. В чем разница? В том, что арамейский язык называется Ахор, язык сзаду, в задней части, а язык Лашанакодыш называется язык Мибифним изнутри. Таким образом мы разделяем на две, на две вещи. По ним в Ахор. Человек, когда был создан, про него сказано по суке, по ним в Ахор сартани. Я создал тебя, говорит Всевышний, создал я человека, э, по ним вахор, с внешней и с внутренней стороны, со стороны лица и со стороны затылка. Так вот, сторона затылка человека, она соответствует арамейскому языку. Сторона лица, она соответствует языку иврит. В чем разница между лицом и затылком человека? Я имею в виду сейчас не внешние атрибуты, а то, что когда человек ищет своего знакомого, то он может по затылку определить, что это именно Рувен, а не кто-то другой. По лицу ему это сделать легче, но он может это определить и, и сзади тоже, не только спереди. Но сзади он и, и видит, во, видит общую картину, видит, что это Рувен, но он не видит, какие у него глаза, какой у него нос, какая, ну и так далее. Он не может не видеть деталей. Это не, детали, не детализированная вещь. То есть вид сзади, он видит общую картину и не детализирует ее. Вид спереди по ним. Он показывает все детали человеческого лица, и по этим деталям мы можем увидеть, человек улыбается, или он плачет, у него из глаз бьются слезы, или у него глаза злые, и так далее, и так далее. Он может определить настроение, он может увидеть очень многое. Чем разумнее человек, и тем, чем более он знаком с физиономистикой, тем больше он может определить по лицу человека. По затылку даже очень грамотный человек не может определить ничего. Кроме того, это Рувен или это Нервен. Это... Прекрасный вопрос. Если Арамит Ахор, то почему зогар написан на арамите? Окей, okay. без чем дойдем до этого вопроса. Так вот, арамит он показывает заднюю часть. Он находится сзади, он показывает общую, не входя в против, не входя в детали этого вопроса. Когда мачирабыну просил у Всевышнего. «Тирели эт квадеха, покажи мне свою славу». Маширабейну хотел увидеть лицо Всевышнего, говорит Мидраш. И Всевышнего ответил, луи рене адам вахай, «Не может видеть меня человек и остаться в живых». После этого Всевышний говорит, «Но «Ну что-то я тебе покажу». Он загоняет Маше в пещеру, Дарихагав в этой же пещере, после этого находился, прятался Илья Аванове в той же самой пещере, что Маширабейну. Он загоняет его в пещеру, закрывает эту пещеру, Маше слышит, как... Рох, Гакодыш, Рох Всевышнего, проходит мимо пещеры и видит Гакодыш-Баругу сзади. Что, что означает «видит его сзади»? Сказано, что «ты увидишь мой Ахор, а по ним Лотере». «Ты увидишь меня сзади, а спереди не увидишь, потому что не может видеть меня человек и остаться в живых». Мидраж говорит, что Маше видел головной узел тфелин Всевышнего. Но Пшада Пашут, простой перевод того, что написано, сказать, что здесь есть какой-то Пшад, я сказал Пшада Пашут, сказать, что здесь какое-то простое понимание, очень трудно. Но обычный перевод написано, что Маше увидел Ахор в заднюю сторону Творца. То есть, он увидел общее направление того, как Всевышний руководит миром, и не увидел детали этого в том переводе, в том аспекте, как это я сейчас вам объяснил, сказав, что Ахор означает общую картину, а не детализированную картину сейчас секундочку, есть рамбан, который я, наверное, зачитаю просто рамбан говорит на этот поук который я только что приводил о том что лоя Рене адам в говорит рамбан киареа по ним шиша алта потому что ты просил у меня увидеть море паним вид лица его ты не можешь увидеть вы карате бы чемем и я это все от лица Всевышнего идет. Прямая речь, что сказал Всевышний. Я вызову перед имени Всевышнего перед тобой, что я назову перед тобой большое имя Шелотахаллерату, имя, которого ты не можешь видеть. Ваханотибо это Шерархон. Я этим именем я буду милосердным к тому, кому я хочу быть милосердным. Варихамтибо это Шерарахам. Я буду милостивым к тому, кто хочу быть милостивым. Шитада Бакрия хаги. Мидат Хаханинау Мидат Рахами, что посредством этой крии, посредством этого имени, этого названия, ты, Маше, ты увидишь меру э, Ханины, добра и милосердия, Ашери Ханену и Рахамену Бушмивутови, которым я пользуюсь для того, чтобы сделать Рахамим и Хен, это две, две меды, бесконечное добро и Рахамим, ограниченное добро, и все добро, которое передо мной. То есть мы не можем постичь суть того, что такое гашем. Но когда мы обращаемся по имени гашема который выражает какой-то атрибут, и мы отвращаемся через атрибут милосердия ко Всевышнему, то, э, то мы обращаемся как бы через Ахор, через заднюю часть. Но Сахаколь, в конце концов, Ахор, он задняя часть, он задняя часть от лица. Поэтому лицо вступает каким-то образом в игру, но через общую картину. Мы видим общую картину, мы не можем рассчитать, каким образом Всевышний именно работает, как Милосердие, или как Хессет, или какая-то другая часть, но мы видим проявление этого, мы увидим как бы в общей картине. Это то, что хочет сказать Рамбан, так как его объясняют. Зогар пишет. Что к душе, есть молитва Кадыш, есть молитва к душе. К душе она говорится балашона-кодыш. И когда она говорится балашон-кодыш, она говорится только, когда есть 10 человек. Перевод к душе на арамейский язык это выволоцион, -э который мы говорим к душе, мы как-то ее уже обсуждали. Ее можно говорить на арамейском даже в единственном числе. И Зогар задает вопрос: если так, то почему к душе, которая в Кадыше, ее мы говорим на арамейском языке, но ее нельзя говорить байхит, а можно говорить только когда есть здесь человек. Зохар объясняет, что Кадыш сказано не просто арамейский язык, а арамейский язык, который язык шельситра Охра, язык дурного начала, я не знаю, обратной страны. Это и есть арамид. И последствия этого языка мы можем разбить всех солдат, которые есть у охры. То есть. Что такое ситрохра? Акадешбургу для того, чтобы у нас была свобода выбора, создал два начала: я и я цергара. Я еще одно его название — это ситрохра. Обратная сторона. Целое строение, так же как есть строение к душе, так и строение ситрохры, которое отвечает за то, чтобы у человека была свобода выбора, для того, чтобы, если бы его не было, то сразу бы мы пошли в одну сторону и не было бы никакой аводы, для того, чтобы была работа и так далее, нужна ситрохра. Эта ситрохра мешает нашим молитвам. И кадыш составлен на языке ситрохры для того, чтобы можно было разбить этих солдат ситрохры, этих клепот, которые пристают к нашим молитвам, и они должны быть полностью убраны из них. Сейчас, секундочку, дайте мне сосредоточиться, подумать, как лучше это сказать. Давайте скажем таким образом. Внутри наших молитв можно разделить на определенные вещи. Человек, который молится, он молится, как правило, это чуть не икор его молитвы, о том, чтобы ему было хорошо. Он просит Всевышнего, чтобы у меня было много денег и так далее, и так далее. Немножко, на самом деле это немножко похоже на анекдот, когда кто-то там поймал золотую рыбку, и золотая рыбка ему говорит, загадает три желания. Примерно так же мы молимся, когда, я не понял вопросы, как это связано с чтением Малейна или в конце молитвы, я просто не понял, о чем идет речь. Так вот, немножко нашит филот, шмонесра и так далее, немножко напоминает, когда Новый Русский, вот, я другой анекдот вспомнил, «Блондинка поймала золотую рыбку». Рыбка просит ее выпустить на волю и говорит, что выпусти, я три желания исполню. Блондинка задумалась и говорит, я хочу много денег, квартиру и машину – это раз, и так далее». Когда мы молимся о Кодышбарагу, у нас тоже идет вопрос основной, который у нас идет. Это вопрос о том, что лично я хочу. Человек, который нормальное состояние человека, это обращаться ко Всевышнему, не только ко Всевышнему, со своими мелкими эгоистическими или крупными эгоистическими вопросами. Существует понятие катан и понятие гадоль. Человек делится на взрослого и на ребенка. В чем разница между катан и гадоль, между взрослым и ребенком? Разница не в размере. Ребенок однодневный, он маленький, но он больше, чем муравей, больше, чем многие другие. Он достаточно, может быть, крупная величина. И не в том, что он умеет ходить или не умеет ходить, потому что старичок, который уже лежит в полубессознательном состоянии, он тоже немножко не умеет ходить уже в это состояние, но он гадоль, а этот ребенок – это катан. В чем разница основная между понятием катан и понятием гадоль? Ребенок, катан, маленький, его состояние такое, что он ощущает только себя. Ничего другое в мире для него не существует. Он хочет кушать, ему дискомфорт, он орет. Он э, уделался, ему надо поменять титуль, реакция та же самая. И так далее. Все, что ему дискомфортно, он выражает одним и тем же криком, для того, чтобы ему изменили ситуацию, в которой он находится. Когда ребенок постепенно подрастает, у него возникает ощущение, у некоторых, во всяком случае, что в мире, кроме него, есть еще что-то, и мир устроен не только для него. Но, тем не менее, основное, что существует в мире на протяжении многих лет, это будет для него. Он понимает, что существуют родители, и к родителям надо хорошо относиться, не надо их злить, потому что иначе они накажут, или иначе они не дадут мне конфетку. Но главное в нем останется слово «мне». И это длится, в лучшем случае, до 13 лет, до Бармитсвы. В худшем случае, это продолжает длиться дальше. В каком-то состоянии ребенок становится все взрослее и взрослее. Иногда к 50, иногда к 80 годам он становится более взрослый. И он начинает понимать, что в мире есть не только он и не только человек, что мир состоит из Творца. На, наоборот, мир состоит, в, в мире нет ничего, кроме Творца, все остальное это мелкие эпизоды. Таким образом, меняется его молитва и так далее. Сучманаэсра это молитва, которая как бы молитва декатнус, молитва катана. Когда мы просим о параносе, о здоровье, о том, чтобы у меня было то-то и то-то и то-то. Максимум, до которого мы можем дойти в этой молитве, мы можем дойти до того, что эту молитву мы проявляем его, объясняем его через лошон рабим, через множественное число. возврати нас наша сестр к нашей Торе. Мы будем говорить Рафаэйну, Гашема, Лакэйну, Плуни, такой-то и такой-то, мой родственник или меня самого, Беток Шархола Исраиль, Внутри других больных Израиля. Это максимум, до чего мы можем дойти. Но икор нашего интереса, суть нашего интереса, это я любимый. Если есть вопросы, то вы можете задавать. Так вот, это кадыш. Это обратная кадышу. Кадыш, вся молитва кадыш, она ровно наоборот. Она написана «бегатлус», она написана взросл, для взрослого. Все, что мы просим в Кадыше, это изгадельва из Кадеш Чтобы твое имя было возвеличено, оно было увеличено, оно достигло того, чего оно должно достигнуть. Это суть Кадыша. Поскольку все наши молитвы, которые существуют, я еще раз повторяю, суть кадыша – это не то, что я молюсь в связи с тем, что у меня хас вышел, умер кто-то из родителей. Суть кадыша совершенно иная. Суть кадыша – это кадыш между двумя видами, между двумя частями молитвы, чтобы поднять эти части на более высокий уровень, чем они находились. Что значит поднятие на более высокий уровень, чем они находились? К нашим молитвам пристают клепотши ситра охра. К ним пристают какие-то оболочки, которые идут от ситроохры. Ситрооха это такая же часть бри, творения, как все остальное. Но она пристает и мешает сделать то, чего мы должны достигнуть. Каким образом она пристает к тфиле, к, тфиле, к молитве? То, что я только что сказал: молитва превращается в молитву катана, а не в молитву Гадоля. Молитва превращается в просьбы. Младенца, который просит, чтобы у него все было. И как мне кто-то, мне очень понравился тост, который мне сказали уже довольно давно, но мне он. Сейчас я его вдруг вспомню. Выпьем же за то, чтобы у нас все было, и чтобы нам ничего за это не было. Так вот, именно это суть нашей молитвы. Чтобы у нас все было и нам ничего за это не было. У нас не было и сурим, но у нас было много денег, машина и квартира это раз, как сказала блондинка. Это икор наших твилот. И это этот Икар Твилот, это суть наших Твилот, это не то, что имели в виду Аншейк Кнеса но это прекрасно входит в те слова, которые составили Аншейк Кнеса и мы прекрасно метковним именно на это или на что другое. Кадыш, откуда это взялось, это и есть те клепот Ситрохара, о которых я сейчас говорю. Те оболочки, те шелуха от Ситрохара, которые пристает к нашей молитвам и превращает их в молитвы Декатнус, молитву Катана, ребенка. Кадыш это то, что должно поднять это до более высокого уровня, превратить их в молитву Гадолия. Поэтому суть Кадыша только одна – чтобы твое имя Всевышнее было увеличено, чтобы проявилась твоя слава, Творец. Больше мы ничего не просим. Кадыш – это просьба, поэтому она Баасара. Почему Баасара? Потому что должен быть Ида, должна быть Кагила, чтобы вся Кагила участвовала в этом. Она сказана на арамейском, потому что она… Об... Ее задача убрать эти клепот, которые идут от седрохры, а седрохра, как мы договорились, идет из арамейского, а не из иврита. Поэтому кадыш тоже на арамейском. И таким образом, в общем, то, что я хотел, я думаю, что я высказал, и вы поняли, что я имею в виду. Ой, теперь немножко проиллюстрировать этот пример. Есть такие хазаль мудрецы благостной памяти, которые говорят: "Рашоим амдим аль элохейим". Хорошо, им нечестивцы стоят на своих богах. Как мы нашли у Паро, который говорит «Гу амэта Паро, Паро стоял, э, в Торе сказано, что Машев встретил Паро, который стоял на реке. Что значит стоял на берегу реки? Йор – это был «элогимшель Паро», это было его божество, это его авойдезойра было. И суть этого авойдезойра – это служить мне. Это вот то, что я говорю про… Э, про это то, что я говорю про э, клепоты, о которых я говорю. Что клепоты, они показывают, вот эти вот оболочки, они показывают, что мы приближаемся к тому, что из молитвы делаем свои просьбы. Это означает, что мы пытаемся заставить Всевышнего служить мне, потому что я являюсь икаром. Теперь появился логичный вопрос. А что с женщинами? Женщины вообще хорошо. Они же не молятся у меня, ни что их молитва без кадыша. <свят> У женщин тяжелее с этим вопросом. Во-первых, почему женщины не молятся в Миньяне, я не знаю. Есть израд отношения некоторые женщины молятся в Миньяне. Но я совершенно согласен с тем, что большая часть женщин молятся не в Миньяне, а молятся дома. Потому что для женщин тфила не является основной частью их овоиды. Женщина, она создана для работы в доме. «Ла лам ла эла «Я никогда не называл свою жену иначе, как свой дом», — говорил Рабиоси. Женщина, она создана для того, чтобы содержать дом, она более материальна, чем мужчина, ее авойда более материальная, чем мужская авойда, поэтому ее молитва, соответственно, да, она более материальна, чем молитва мужчины, и у нее есть большие проблемы, чем есть у нас. Правда, надо сказать, что до сегодняшнего дня, я думаю, что большая часть из вас не предполагали, что с помощью кадыша мы меняем что-то в нашей твиле. Поэтому что с женщинами то же самое, что с нами пять минут назад. Никакой разницы особенной нет. И я вам еще хочу сказать то же самое, что с нами завтра. Потому что, даже прослушав этот урок, я далеко не уверен, что он так хорошо подействует, и мы сразу же нашу молитву поднимем на невероятно высокий уровень. Есть нашим сотканьоты, есть праведные женщины, которые справляются с этим без кадыша. Я сейчас говорю направление, которое дает кадыш. Кадыш драбован для сироты обязательный или нет. Нет. Кадыш вообще для сироты не обязателен. Есть хиюф, еще раз, есть хиюф для сироты, быть шалехом Цибура. Если что сирота, ребенок и не может быть шалехом Цибура. Или если он не может читать, поэтому он не может быть шалехом Цибура, то в этом случае для него установили кадыш. Он может сказать кадыш и то», он может сказать кадыш дэробонан, Основной для него кадыш и Том. Де Эрехагавс там. Аризаль считал, ровно наоборот тому, что я сейчас говорю, на эту тему есть Махлокис. Аризаль считал, что кадыш Дарабонен является очень важным, чуть не основным для Итома. Я забыл про этого Аризали. Откуда Аризаль это взял, я не знаю, но я полагаюсь на то, что он знал, откуда он это взял. Поэтому многие хасиды, которые идут за Мингагом Аризали, они очень серьезно относятся к тому, что был сказан кадыш драбонан обязательно. Но они говорят, этот кадыш Дарабонен дотфилы. У нас верится, с роль, когда есть еще один кадыш драбон он после твила, то больше следят за кадышем драбоном после твила. Обязателен сказать один кадыш в день. Обязательно для сироты. А понятно, что для родителей какая-то схуд, заслуга будет за любой кадыш и кадыш, который мы скажем. И не только за кадишем. Почему-то все никак не хотят это усвоить. За остальными вот тоже и ничуть не меньше. Окей. Okay. Э, секунду. здесь есть еще один момент такой. Да. Но этот момент уже сказать не успеваю. Есть Тосвас, который, я не буду говорить то, что я хотел сказать, есть Тосвас, который есть в Геморе Брахот, который говорят две каваны посука из Гадельва из Кадеша Майрабо. Первая посука Кадыша, которая является основным который мы переводим, как «будет увеличено и освещено Твое великое имя». Э, можно перевести это двумя способами. Можно перевести, как я сейчас перевел, а можно перевести «Будет увеличено, э, «будет увеличено и освещено имя Твое и станет великим». Ты возвеличь Твое имя, сделай его великим. Можно сказать, что Имя великое пусть освестится, а можно сказать, сделается великим. Тотсус приводит второй комментарий, что «Пшат Кадыша – это пусть имя Твое сделается великим». И, то есть, на сегодняшний день есть какой-то хесарон какой-то изъян в этом имени, и мы молимся о том, чтобы оно стало великим. И Тосос отодвигает этот пшат, и говорят что и говорят Тосос, что имя его и сейчас велико. А нормальный, правильный пшат, который мы должны говорить, это то, что из, из когда Шмей раба, чтобы твое великое имя было возвеличено и освящено. Не стало великим, а оно сейчас великое и стало возвеличено и освящено. Это пшат Тососос, который дают здесь. Э -э есть комментарий, который почти уравнивает эти два комментария, но я не уверен, что я успеваю их сказать. Этот комментарий, давайте попробуем. Комментарий, который говорит о том, что имя Всевышнего четырехбуквенное, имя Всевышнего юткой и вавкой, есть такой посук, что в то время, что не посук Хазаль, Хазаль говорит, что в то время, когда существует Амалек, все время пока существует Амалек, престол Всевышнего нецелостен и имя его нецельное. Что значит престол нецельный? Кисе пишется, кав самих алиф, в слове кисе не хватает алиф. Кисе, а кавод, престол, слава Всевышнего, он с изъяном, поскольку есть амалек, который делает изъян в престоле. И этот же амалек, то есть, что такое амалек? Это ецаргара, это наиболее сильное проявление ецаргары, оно делает изъян также в имени Всевышнего. Что означает «изъян» в имени Всевышнего? Есть изъян между первыми двумя буквами и вторыми двумя буквами имени Всевышнего. Буквы Юткей, это буква очень высокого уровня, которые проявление Всевышнего в этом мире, они остаются без изъяна. Буквы вавкой они как бы оторваны от буквы Юткей, и это изъян, который есть в имени Всевышнего. И когда мы молимся в кадыше, мы хотим совместить эти буквы, чтобы проявление всех четырех букв вошло в этот мир. Четырех букв Юткей и но на эту тему я, к сожалению, уже не успеваю сказать. И у меня уже осталось очень мало что сказать про кадыш. Я не знаю, может быть, я следующий урок закончу тему кадыша, а может быть, уже начну другую тему. Потому что мне надо еще минут 10 где-то, и я этого не успеваю сделать. То, э, хорошей недели, шавуатов, агутовох. Всего доброго, до новой встречи.